0: Abra sua Bíblia e assim está escrito em Isaías, capítulo de número 6, de 1 a 9. O chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto, no alto e exaltado trono e a aba das suas vestes enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, e com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, o que? Diga comigo, linda igreja, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja isso tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado aleluia, então ouvi a voz do Senhor conclamando vamos juntos igreja quem enviarei e quem irá por nós e eu respondi o que? eis-me aqui envia-me a mim e ele disse então, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por um. Você foi planejado para agradar a Deus. Esta é a palavra de hoje desta série, 40 dias de propósito. E hoje a segunda mensagem da série, entendendo então o real sentido da vida, o propósito da vida. A primeira mensagem foi sobre qual o alvo da vida. Então entendemos o sentido da vida. Agora vamos então nesta jornada e em especial, embora que vamos ter mais seis semanas, os cinco próximos domingos, contando hoje, nós temos então os cinco propósitos. E hoje é o propósito da adoração. Como vimos, adoração a Deus em Marcos 12, verso 30. O propósito da adoração. Na semana que vem, a família de Deus, Romanos 12, 5. O propósito da comunhão de uns aos outros. Na terceira semana, o caráter de Jesus. Filipenses 2, 5, que é o propósito do discipulado, do crescimento na fé. A quarta, servir de acordo com a sua forma, como você foi feito por Deus. 1 é Pedro 4,10, que é a semana do ministério. E na quinta semana, a mensagem do Evangelho, Colossenses 4,5, o propósito de missões. Creio que a maioria de nós sabe dessas verdades. Contudo, como disse o grande pensador e teólogo britânico C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ele disse: precisamos ser mais relembrados do que informados. Você sabe. Nesta manhã que você foi feito para agradar a Deus Só que você tem que lembrar a sua mente e o seu coração disso diariamente Porque o mundo, a carne e o diabo Não querem que eu e você possamos adorar a Deus Isaías 6, de 1 a 9, fala do chamado de Isaías O profeta Isaías E ele entendeu o que foi revelado em Apocalipse 4, 11 diz, Tu, Senhor, criaste todas as coisas e existem para o teu prazer e foram criadas. Você pode ler isso comigo? Tu, Senhor, criaste todas as coisas e existem para o teu prazer e foram criadas. Parece simples, não é, meus irmãos? Mas se eu e você... Saímos daqui, olha que grande multidão. Quantas pessoas aqui. Se nós saímos daqui e no nosso dia a dia nós lembrarmos que nós não estamos aqui na terra por acaso e que nós não estamos aqui para nos agradarmos mas para cumprir um chamado de agradar a Deus facilita a vida quantas vezes nós ficamos contrariados porque nós fomos desagradados contrariados isso faz com que a gente perca muito tempo, gaste muita energia nós não estamos aqui por causa da gente mesmo, então isso empodera e facilita a nossa vida, o Senhor é criador e tudo na criação, seja uma planta, seja uma flor, seja um animal e sobretudo a coroa da criação está aqui para fazer Deus sorrir e o grande desafio nessa semana de domingo até o próximo sábado, você vai sair daqui para fazer Deus sorrir, amém igreja? eu vou sair daqui para fazer Deus sorrir, entenda o seguinte, não importa onde você trabalhe, não importa qual a sua profissão, não importa se você mora em casa alugada ou própria, não importa se você está empregado ou desempregado, não importa nenhuma circunstância, onde você for, Faça Deus sorrir com o que você é, com o que você tem. Que Deus olhe do céu e traga aplauso para a terra por causa de você. E você vai ter do seu lado, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, pessoas fazendo o oposto, elas vão estar desagradando a Deus elas vão estar fazendo Deus chorar, mas Deus vai olhar para você e Ele vai rir, então Ele vai ver que vale a pena, que nem tudo está perdido, que com você é diferente, não importa que as outras pessoas não estejam fazendo o que é correto, você vai prestar conta do que você tem que fazer, é você que tem que agradar o seu Criador ame ao Senhor, o seu Deus este é o primeiro mandamento, é o mandamento do amor. As escrituras nos ensinam que a adoração é algo extremamente importante para Deus. A adoração é a vida, é o idioma do reino de Deus. Romanos 11, 36 está escrito, leia comigo essa declaração linda de adoração. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém, isso aqui é um hino de adoração tudo, se você for comer, você vai adorar a Deus por exemplo, comer para passar mal, você adora a Deus? não, você não pode comer para passar mal você tem que comer por prazer, por satisfação você não pode trabalhar até passar mal por quê? Porque você não vai estar adorando a Deus Então você ganha se você fizer hora extras E aí você se mata para fazer muita hora extra para ganhar mais Só que aí você perde sua saúde, perde sua família Será que... Valeu tanto a pena, sim. O custo-benefício, será que foi efetivo? Será que você adorou a Deus com o seu trabalho desta forma? Então, entendo que Paulo diz em Coríntios que tudo que a gente faz deve agradar a Deus. Seja um comer, comer equilibradamente. Seja trabalhar, trabalhar equilibradamente. E, meus irmãos, nesses dias, até isso eu tenho que falar. Exercício tem que ser feito equilibradamente. Tem gente que se converteu a um culto chamado culto ao corpo. Às vezes eu fico olhando, esses dias eu estava vendo pessoas com uma idade jamais madura andando, andando debaixo, nesse verão estava mais de 35 graus, às duas horas da tarde depois do almoço. Gente, isso não é sábio. Você, se você está viciado no exercício, também é um outro problema. Ao ponto de não perceber que sol em excesso na cabeça faz mal à saúde. Você está andando lá, tem um mal súbito, cai e bate a cabeça. E aí? O que, que adiantou o exercício? Tudo tem que ser feito com equilíbrio. Tudo tem que ser feito com bom senso. A caminhada tem a sua hora. Ou é de manhã, ou é no final da tarde, mas você não pode fazer qualquer hora, porque não porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu preciso. Se você comer desesperadamente, você não está comendo para agradar a Deus. Se você trabalhar desesperadamente, você não está trabalhando para adorar a Deus. Se você fizer exercício para o culto ao corpo e não sabe entrar numa academia sem fazer um selfie para botar no Instagram, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Você precisa parar e refletir se você está agradando Deus. Imagina Deus sorrindo mais ou menos de você porque a sua foto saiu bonita ou não bonita no Instagram, não é? Principalmente se você botou um filtro, né? Então, antigamente precisava de Photoshop, agora basta só ser ter uma rede social para você botar um filtro nela. Então, o equilíbrio, o bom senso. Por quê? Porque tudo o que nós fazemos deve agradar a Deus. Uma pergunta, o que eu estou fazendo aqui na terra? Você já descobriu? Tudo é para Ele, tudo é para Ele. O objetivo fundamental de todo o universo é demonstrar a glória dEle. Então, como está em Isaías 43, 7, olha o que Deus disse ao profeta. Tudo, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem? A quem? criei para minha glória, a que formei e fiz o ser humano é o único ser criado por Deus que rejeita dar glória ao seu Criador ouça de novo, o ser humano é o único ser vivo, criado por Deus que se recusa a dar glória ao seu Criador, todas as plantas, todos os animais eles instintivamente, por que, que um pássaro canta? Um pássaro canta para dar glória ao seu Criador. O ser humano é o único que muitos recusam não agradar o seu Criador. Então escreva aí, o meu primeiro propósito de vida é adorar. O meu primeiro propósito de vida é adorar. E lê do engano os que acham que adoram só com música, só com adoração expressa através de alguma expressão, ela é também, mas você adora com a sua vida, com tudo o que você fizer, Romanos 12, 1. por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Lemos aqui então o texto de Isaías, capítulo 6, verso de 1 a 9. Por que a referência no ano que o rei morreu? Uzias ou Azarias é o mesmo cidadão, foi o décimo rei de Judá. Ele teria começado a reinar por volta do ano 792 a.C. A sua história consta no segundo livro das Crônicas de Israel, na Bíblia do capítulo 26 e também em Segundo Reis. Ele foi contemporâneo deste profeta que lemos nas escrituras, o profeta Isaías. Uzias foi um grande guerreiro, filho do rei Amazias. Ele foi considerável um engenheiro notável. Ele projetava armas, ele a Remessava grandes pedras através de catapultas que ele inventou e construiu. Israel se tornou uma potência bélica nos dias do rei Uzias. Ele defendeu a nação de inimigos. Possuiu grandes fazendas, construiu grandes reservatórios de água, fortificou torres, edificou uma cidade chamada Elate e foi um dos reis que esteve maior tempo no poder em comparação com outros reis. No seu exército havia grande influência e grande poder e ele levou Israel até o Egito. Nos últimos anos da sua vida, ele pegou lepra ao tentar subverter a lei de Moisés e queimar incenso no templo. O que era reservado aos sacerdotes, ele tomou para si. Morreu isolado num palácio, à margem do poder, pois era leproso. Uzias foi um rei que começou muito bem, levou fama, honra, glória e poder para Israel, mas terminou bem, porque no final da vida ele passou a desagradar a Deus." Ele negou a adoração a Deus E passou a adorar falsos deuses Com incensos profanos No templo de Jerusalém Meu irmão, olha para cá Um grande problema de muitos crentes É o que aconteceu com os dias. Vão esfriando na fé Quando se convertem Estão cheios de fogo tá cheio de poder Aí ganham pessoas para Jesus Evangelizam Mas com o tempo começam a parar de orar, começam a parar de agradar a Deus nas pequenas coisas, não leem mais a Bíblia, vem para um culto num dia e nem mais um amém, eu tenho 25 anos de ministério pastoral, eu nunca encontrei um crente que se desviou de uma hora para outra, é sempre gradativo, sempre gradativo. Ele começa a parar de ler a Bíblia, começa a parar de orar, começa a achar que seus problemas são grandes demais, começa a parar de vir na igreja, aí vem, já nem pega um esboço para anotar, não abre a Bíblia para ler, não diz um amém, fica de pé só em corpo presente e vai esfriando. Aí você acha que o diabo vai ficar paradinho celebrando. Ele anda ao nosso redor. Foi denunciado por Jesus, ele vem matar, roubar e destruir. Se você esfriar, ele chega perto. Porque enquanto você está quente, você está no fogo, você está no braseiro, o diabo não pode tocar em você. Mas no momento em que você se distancia da presença, que você se distancia da família, que você anda... Começa a andar com más companhias. Você fica vulnerável. Vulnerável na mente, vulnerável no coração. E daqui a pouco, você está desviado da fé. Assim foi com o rei Uzias. Mas ele foi um rei tão importante, tão importante, que começou a marcar o calendário. Isaías foi chamado no ano em que morreu o rei. Quer dizer, Uzias morreu... Mas as pessoas começaram a marcar aquele ano, não pelo nome do ano, mas pelo nome de Uzias. Porque foi o ano que ele morreu. Você não pode só viver bem, você tem que terminar bem. Diga comigo, em nome de Jesus, eu vou terminar bem. Eu vou combater o bom combate. Vou acabar a minha carreira. E vou guardar minha fé. Porque, meu irmão, não é o seu trabalho, não é o seu intelecto, não é a sua boa vontade, não é o seu dinheiro que vai te levar para o céu, para a eternidade. É a fé firme no Senhor Jesus Cristo. Ela é que vai te levar. Então, viva agradando a Deus, mas morra agradando a Deus também. Que você, nos últimos anos da sua vida, dê muito fruto para o Senhor. Então... Vamos lá então nesse texto. Aqui temos então quatro passos: purificação. O texto fala de purificação. Ai é a consciência do temor que gera a santidade. Diga comigo: ai. Não é assim? Quando a ficha cai, ai! Não é? Então é a consciência de temor. O texto também fala nesse diálogo entre Isaías e o anjo do Senhor, consagração Veja A vitória da santidade gera a consagração Veja Três A disponibilidade Quem irá? Eis-me aqui, envia-me a mim Porque Quando a, a consciência de purificação Quando você vê O desafio Você se dispõe Você se dispõe Eu vou, conta comigo e vamos ver também a outra palavra destacada que é vá A adoração gera a comissão. Então a comissão é para levar o envio, é para você ir adiante. Porque qual o propósito de um adorador? Gerar outro adorador. Então a adoração é agente de missões. Então você foi planejado para adorar a Deus. Por isso você precisa, escreva aí em primeiro lugar, ter uma vida de temor a Deus. Vamos dizer isso juntos? ter uma vida de temor a Deus, como Isaías ai, ai quer dizer eu estou consciente, eu entendi estou em terra santa no salmo 24, 3 a 5 quem poderá subir no monte do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar, quem? quem é igreja, lê comigo aquele que tem as mãos limpas e o coração puro que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, seu Salvador, lhes fará justiça. Vocês serão enviados para o meio em que as pessoas farão o oposto dessas duas coisas. Quem vai subir ao monte do Senhor? Quer dizer, quem vai para a eternidade com o Senhor? Quem está salvo? Quem não tem boca suja e quem não adora falsos deuses? O que a gente mais vê aí fora é isso, não é? As pessoas falam palavrão como elas falam arroz e feijão. Porque está dentro delas. Você bota para fora aquilo que você está dentro de você. E se prostram diante de falsos deuses. Então aquele que quer agradar a Deus, ele tem a consciência do temor. E a consciência do temor gera que os meus lábios não vão falar coisas ruins. E eu não vou me adorar não vou adorar, não vou me prostrar, senão diante do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele é eterno. Eu não preciso ver uma imagem para adorar a Deus, porque Ele já está presente, pela fé. Amém? Então, entenda isso. A purificação, porque em Hebreus, capítulo 12, verso 14, o que vem a ser confirmado pelo autor de Hebreus, sem santidade, ninguém verá. O Senhor. Então, limpe-se, limpe-se. A vida de limpeza espiritual que o Senhor quer de mim e com você não é para a gente se achar melhor do que os outros, não. É para a nossa salvação e para a gente limpar o meio ambiente mas não significa com isso que a gente tem que sair dizendo que é melhor do que os outros. Não é esse o caso. Fui crucificado com Cristo, diz Paulo em Gálatas, capítulo 5, verso 20. Eu fui crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu não vivo uma vida para mim mesmo, eu vivo uma vida para pregar as boas novas do reino. Quando você é limpo, separado, santo, o crucificar dos seus pecados na cruz de Cristo te gera duas coisas. Pode escrever aí. A vida de temor mortifica diariamente a carne. A vida de temor mortifica diariamente a sua carne. A sua carne que não melhora. E a vida de temor, ela sacrifica diariamente os desejos do corpo. Então, quando eu tenho a consciência que Isaías teve do ai porque eu quero agradar a Deus e eu crucifico a carne na minha vida e eu não vou mais falar o que não agrada a Deus, eu não vou mais adorar a outro senão o Senhor, isto gera uma vida de temor que mortifica a carne. Quantas vezes você já viu pessoas falarem assim, ah pastor, mas eu acabei transando com minha namorada porque eu não aguentei, eu não resisti. Meu irmão, você já tem que entrar no namoro sabendo o seguinte. Um homem e uma mulher apaixonados se atraem. Porque se você é namorado, tem uma namorada e vocês namoram né, de um jeito que já é um, uma relação sexual sem sexo, naturalmente que vai acontecer. Por quê? Porque... A carne tem desejos Ué Hormônios não são convertidos Não é verdade? Então se você namora com uma menina E você fica juntinho No namoro em braile né? Juntinho E aí chega um líder de célula Um pastor da igreja Um pai e fala assim Filho, filho Não é sábio ficar assim Aí você entra na defensiva Não tem nada a ver Namoro moderno é diferente do seu pai, não tem nada a ver. Ó, claro que tem a ver. Aí alguns até falam assim, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Então você não gosta. não é? Então se não gosta, não pode nem casar. Né? Gostar é normal, sentir a atração é normal o sexo é uma benção, só que você sabe que tem hora, então você vai se abster, vai esperar, então o jeito de namorar é diferente, mas não é diferente porque nós somos careta, porque o mundo é mais moderno, não, é porque você quer mortificar diariamente os desejos da carne, não é porque você não quer, é porque você deseja mortificar Porque a carne não melhora A carne vai querer se alimentar E se você se alimentar a carne com desejo Vai acontecer Ok? Então é um princípio Todos os dias enfrento a morte, irmãos Paulo diz em 1 Coríntios 15, 31 É preciso morrer para a carne Se não morrer não dá fruto E a vida de temor sacrifica diariamente desejos do corpo não ofereçam os membros de vocês ao pecado como instrumento de injustiça antes ofereçam a Deus a quem voltou dos mortos para a vida e não ofereçam os vossos membros do corpo de vocês a ele como instrumento de justiça então no dia a dia você mortifica e você sacrifica não é que não queira por exemplo também um outro tipo de é, situação você tem o direito, aí a sua vontade é ir lá e fazer um monte de coisa. Mas você entrega esse direito, porque você mortifica a sua carne, o seu ímpeto e a sua vontade. Cada vez mais que você conhecer o Senhor, isso vai ficar mais natural na sua vida. O Salmo 23, embora que é um Salmo muito simples, e ele vai dizer para nós que o Senhor é o nosso pastor... Em seis versos, o tempo todo, nesse salmo em português, temos 105 palavras. 105 palavras para tentar explicar só duas palavras. O Senhor. Só isso, o Senhor. 105 palavras para explicar o que o Senhor é. Em hebraico não são 105, em hebraico são 54. Para você ver como é que o hebraico é mais rico do que o português. Por isso que uma palavra em hebraico significa tantas coisas. No original, Davi usou 54 palavras para explicar o que o Senhor é. E nós usamos 104 para tentar, através do Salmo 23, com 6 versos. Mas ali só tem uma verdade. O Senhor, é. o Senhor 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 é. Amém? E à medida em que você entende que Ele é Yavé, e que Yavé é o seu pastor, Jeová chamar, é o seu nome, nada lhe faltará. Amém? Porque ele é El Shaddai, ele é El Elohim, ele é El Elão, ele é Javé Nissi. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus Altíssimo, ele é o Deus Eterno, ele é o Deus que é a sua bandeira, e a véia é o seu nome, e a Vé nós adoramos, e a Vé nós celebramos, e a Vé eternamente o nosso Deus. Amém? Outra coisa que nos traz aí, se eu quero de fato entender que eu fui planejado para adorar a Deus, eu preciso buscar consagração pessoal. Então eu tenho a consciência do temor, eu mortifico a carne, eu sacrifico os meus desejos, quer dizer, eu posso, mas eu não quero e aí eu busco a consagração pessoal. Veja, olhe para dentro de você e veja. Como é que você está por dentro? Dá para Deus te usar assim? Deus usa vaso pequeno, vaso grande, vaso bonito, vaso feio, vaso pintado, vaso incolor. Deus só não usa vaso sujo. Como é que você chegou aqui nesta manhã para celebrar a ceia do Senhor? Como que está as suas mãos? Como está o seu coração? Dá para Deus te usar assim em 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo o que contamina, o corpo e o espírito e aperfeiçoando a santidade no temor ao Senhor então Deus quer que olhemos para dentro de nós e possamos nos purificar o Salmo 139, verso 23, e 24 tem uma oração linda que diz, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração e prova-me, conhece as minhas inquietações e vê vê se há uma conduta que te ofende uau isso é muito forte e dirija-me pelo caminho eterno vamos fazer esta oração em conjunta sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração prova-me conhece as minhas inquietações vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno uau, Senhor, que palavra forte o mundo não faz esta oração Uma pessoa, ela mente, ela rouba, ela defrauda, ela prostitui E aí você pergunta para ela, fala assim Não, mas é a minha vida Você já viu a história aí das marchas da vadia O corpo é meu, eu faço o que eu quiser Só que a pessoa perde a visão de que ela não é criadora Ela é criação a vida não é um bem nosso. Nós recebemos do Criador a vida como uma atribuição, como lemos no livro essa semana. Breve, curta, temporária e passageira. Então, a grande questão não é o que eu acho que eu faço com o meu corpo. Eu tenho que perguntar como está aqui no Salmo 39. Isso ofende quem fez o meu corpo? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Eu não tenho que olhar para dentro de mim e eu dar uma nota se eu gostei ou não, se eu fiz bem ou não. Eu tenho que olhar para o manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada, que é o manual da vida, e ver se o que eu estou fazendo no meu trabalho, na minha vida, no meu namoro, com o meu corpo, com as minhas atitudes, se agradam o Criador, se ofende o Criador. Por exemplo... Uma pessoa educada que fuma Ela não simplesmente pega um cigarro e acende. Ela pergunta se aquilo ofenderia a pessoa que está ao lado Não é assim? A pessoa tem um vício É um direito dela de fumar E a pessoa educada que coloca a educação acima do vício Ela vira e pergunta assim Eu posso fumar? Isso te ofende? Essa pessoa tem consciência E ela... Consegue ter um mínimo de bom senso De saber que o Desejo dela de fumar Deve se submeter Ao seu Desejo de ficar Sem o cigarro naquele instante Porque quem não fuma perto de fumantes Fuma por tabela Não é verdade? Eu já passei por muitas situações assim Você se importa? Eu digo, me importo Você poderia não fumar agora? Depois a gente, ok Agora, o servo de Deus, ele deve entender isso. Eu não vou fazer isso. Não é porque eu não gosto. É porque isso ofende o meu Criador. É porque o meu Criador não gosta disso. Pegou? Pegou? Então, busque a consagração pessoal. Vai e veja. Pecado cansa. O arrependimento alivia. Em Marcos capítulo 7, 6 a 13, fala de consequência de uma vida religiosa. A vida religiosa, ela tem culto só de lábios, coração distante, culto em vão, ensino de homens, abandono de mandamentos, rejeição da palavra, mas a adoração que Deus quer é a que está em João 4, 24. Em espírito e em verdade. Adoração é estilo de vida. Saia daqui para adorar a Deus com o Espírito da verdade nos seus lábios. 3. Você foi planejado para adorar a Deus, por isso você precisa andar em disponibilidade para com Deus. Quem irá? Eis-me aqui, envia-me. Consagração leva a entrega. Em 1 Samuel 3,16, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu o Senhor. Que toda vez que essa semana o Senhor te chamar, não dê sinal de ocupado. Amém? Que você diga, eis-me aqui Senhor, eu estou disponível. Eu estou disponível para ver e para obedecer o teu chamado. Deus chamou Samuel, Deus chamou Moisés, Deus chamou Abraão, Deus chamou Jeremias. E eles disseram, sim Senhor, que você também possa dizer. Deus não está à procura de capacitado Deus está à procura de pessoas disponíveis. Pessoas que estejam prontas para o sim. Nesta semana, no seu trabalho Deus vai te chamar e vai dizer Filho, filho, venha e veja Que você possa ouvir e atender e obedecer E adorar a Deus lá no seu trabalho Porque você não precisa vir na igreja para adorar a Deus Quarto e último Você precisa aceitar o seu comissionamento pessoal Você foi planejado para adorar a Deus Por isso você precisa aceitar o seu comissionamento comissionamento pessoal diz o texto, vá, vá são necessárias apenas duas pessoas comprometidas com uma visão para que o um movimento se inicie e que nesta manhã tenha mais do que isso Deus faz tudo com um propósito e com um propósito ele te criou com o um propósito Ele te salvou, com o um propósito Ele te chamou, com o um propósito Ele te trouxe aqui nesta manhã, com o um propósito você tem a Bíblia na mão, com um propósito você sai daqui comissionado. João 17, 18, assim como em mim enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Esta é a maior declaração de visão, somos todos enviados. Davi, ele morreu, mas serviu a Deus na sua geração. Atos 13, 36. É... E se eu puder ter um, um texto na lápide, o único que eu acho que faz sentido é esse, como o de Davi. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado. E o seu corpo se decompõe. E o Carlito, tendo servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado e o seu corpo se decompôs. Meu irmão, minha irmã, querido amigo, a parte final desse verso não é opcional. Você vai morrer, vai ser sepultado e o seu corpo vai se decompor. Mas a primeira parte do verso... É uma escolha. É uma decisão. Se você vai servir a Deus nesta geração. Essa não é a geração de Paulo. Não é a geração de Moisés. Não é a geração de Isaías. Esta é a minha geração. Diga comigo. Esta é a minha geração. Você é adolescente nesta geração. Você é homem nesta geração. Você é jovem nesta geração. Você é idoso nesta geração. E nesta geração o Senhor te chama. Vá. Vá, vá Vá Agradar ao teu Senhor É um comissionamento Que nesses 40 dias Você adore e celebre a presença de Deus Você proclame o seu nome E traga o reino dele à terra Que você ensine o evangelho da cruz de Cristo Aos que estão perdidos Que você discipule pessoas Que você promova a comunhão do reino E que você possa servir com alegria No ministério que Deus te deu saia daqui hoje consciente que você é propriedade de Deus amém? você é propriedade de Deus, você é abençoado por Deus, você é submisso a Deus, você é amado por Deus, você é servo de Deus então, não deixe que Satanás e a sua velha natureza te leve para trás te leve para de onde você veio te leve para a vida de pecado de mentira, de sem identidade de sem paternidade saia daqui de tanque cheio porque a sua natureza não vai mais ditar a sua vida no presente porque você é um filho amado de Deus seja um adorador na base da essência você tem purificação ai, você é consagrado veja a sua nova vida você está disponível a quem irá? o Senhor nos chamou para grandes coisas e portanto vá na comissão a entrega do que o Senhor lhe deu o Deus Todo-Poderoso colocou 10 bilhões de estrelas em nossas galáxias. E há cem bilhões de galáxias no universo. Mas Ele criou você. Oh, que fantástico. 10 bilhões de estrelas na nossa galáxia. E tem 100 bilhões de galáxias. E Ele escolheu você para dizer, vai, vai para a sua empresa, vai para a sua escola. E faz diferença. Este Deus que fez a nossa vida com 100 bilhões de células epiteliais. Dez bilhões de células deixam o nosso corpo só na hora de um banho. Dez bilhões de células epiteliais deixam o nosso corpo na hora de um banho. E você sente o frescor do renovo. Porque Deus não deixa a célula morta acumulada em você. Ele deixa células novas todos os dias para você respirar melhor. Deus pegou dois punhados de massa cinzenta. De 75 a 100 milhões de células nervosas. E colocou 100 milhões de conexões. E colocou dentro da sua cabeça. Para você pensar. Então, não tome decisões sem pensar essa semana. Pense, avalie, pondere. 75 a 100 milhões de células nervosas. Dentro dessa massinha cinzenta que você tem na sua cabeça. E Deus colocou dentro de você um coração. Coração, bota a mão aqui ó. Sabe esse coração que Deus te deu Ele bombeia Agora 500 mil lit... 500 mil 500 ml De sangue por segundo Uau, dentro do meu coração Está bombeando meio litro De sangue por segundo Para me manter vivo Então, Deus está trabalhando Até agora por nós Está Deus está trabalhando por mim e por você. Não deixe seu coração se perder. Deus fez essa máquina linda dentro de você, dentro de você. Para você não se perder. Uma hora esse coração que você está segurando aí vai parar de bater. E o que você tem preparado? Para quem será? O seu coração está batendo, o seu pulso está pulsando, os seus neurônios estão trabalhando. Não perca a sua vida por causa de uma decisão imbecil. Não perca a sua vida por causa de uma impulsividade da carne. Não perca a sua vida tentando gritar os seus direitos. Você foi feito para agradar a Deus. Amém? Você recebe esta palavra da fé? Que Deus te dê sabedoria, bom senso e discernimento durante toda essa semana, no seu trabalho, no seu lazer, que os anjos do Senhor acampem-se ao seu redor e te livre, te guarde de todo mal, que nenhuma peste chegue em sua vida ou em sua casa nenhuma bactéria, nenhuma enfermidade, e que os anjos do Senhor, aquele com a patente apropriada, que o Senhor Deus Todo-Poderoso vai dar ordem para acampar ao seu redor, te acompanhe, e que você não dê nenhum passo fora da vontade de Deus mas que você agrade a Deus, que você atraia favor do céu que você arranque aplausos do céu para uma vida de adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, amém igreja? você pode aplaudir esse Deus Todo-Poderoso que te dá todas as coisas, amém então vamos viver assim Deus faz e Ele quer fazer infinitamente mais, é o único Deus e a véia é o seu nome e a fé te ama, te cura, te liberta te salva, te abençoa e te empodera e ele só quer de você uma coisa, o seu amor somente os adoradores são enviados ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração vamos falar de novo mais uma vez o verso de hoje ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento e de todas as suas forças paz seja comigo e com você porque todas as nações que formaste virão e te adorarão Senhor e glorificarão o teu nome Santo